0: Hola, comunidad de filosofía y humor. Eso sonó raro, pero bueno. Eh, ¿Cómo les va? Hace ya uno, unas semanas que, que de nuevo no nos veíamos. Camilo la otra vez me retó por disculparme mucho y me, y me citaba diciendo que yo siempre lo retaba por disculparse mucho. Así que bueno, no habrá disculpas, solamente podcast y un poco de diálogo o monólogo. Eh, Espero que se encuentren muy bien La verdad es que nos ha costado ponernos un poco de, de acuerdo eh, Para grabar los podcasts Como saben eh, No es que tengamos un horario concreto Sino que los dos trabajamos en, en diferentes cosas Y tratamos de, de armar este proyecto en conjunto Entonces de repente cuesta ponerse un poco de acuerdo Aunque no es que, que no queramos, Sino que simplemente nos sale Y bueno En esta ocasión eh, yo les quería hablar del ocaso de los ídolos como Nietzsche supo titular también en su obra dedicada a Richard Wagner que bueno, yo no les, habra, no les hablaré de esta obra en particular sino que hablaré de la experiencia un poco de, de la experiencia de, de ver a los ídolos muriéndose en cuanto a ídolos Richard Wagner por si no lo conocen un poco como introducción un compositor de óperas alemán. Quizás uno de los compositores más importantes de música clásica. y de ópera en general. de la historia de la humanidad. cuya figura se vio muy venida menos. Porque Adolf Hitler escuchaba mucho su música. Esto sin quitar que también Wagner poseía una cierta visión pangermana y que muchos alemanes poseían en la época no es que sea exclusivo de un movimiento sino que... y no solo los alemanes, sino que muchos países querían volver un poco a la a la gran antigüedad, etc. y bueno, Nietzsche era era un fanático de Wagner y de hecho fue mucho a su palacio y a su ópera, etc. hasta que un día le cayó la triste realidad de que Wagner esto lo quiero decir en palabras muy vulgares, pero, pero en el fondo cabía dentro de los cánones cristianos de la redención y de y de buscar el perdón y, y redimirse, etc. Particularmente yo creo que esto se puede ver reflejado con la ópera Parsifal. De todos modos, como dije antes, yo no, me quiero, no quiero dedicar este podcast a, a ese tema, aunque a mí me resulta muy interesante. Y de hecho, hace unos meses yo quería comenzar una sección de filosofía y música, que ustedes se reirán, pero no recuerdo <risa> si al final hicimos unas sesiones o al final quedó un poco en el olvido, pero por favor háganme saber si es que les interesaría, porque a mí es un tema que me fascina, aunque hay ciertos aspectos que, que requieren un poco más de investigación, hay unos en que me manejo un poco más, pero hay otros en que tengo que estudiarlos mejor. Y bueno, como dije, yo decidí titular este podcast un poco el ocaso de los ídolos por varias razones y yo creo que en la vida muchas veces nos sucede que se nos caen nuestros ídolos se nos caen nuestros padres cuando nos damos cuenta que tienen falencias que de repente son orgullosos que de repente no sé tienen cosas que a nosotros no nos gustan se nos caen personas a quienes admiramos mucho y que nos damos cuenta que son humanos y en concreto a mí me gustaría hablar del ocaso de los ídolos intelectuales. Eh, yo creo que a muchos nos ha sucedido por lo menos más de una vez y yo creo que lo he comentado varias veces también en el podcast acerca de la honestidad intelectual y cómo eso cuesta mucho de repente y a su vez también cómo cuesta seguir adelante una vez que uno se da cuenta que el mascarón de prueba, por decirlo de algún modo ya no, no sirve y yo creo que esto, poniendo varios ejemplos podría ser el mismo Nietzsche eh, que, que yo escucho y, y nosotros en filosofía y humor decimos que tengan especial cuidado con leer a Nietzsche como introducción a la filosofía porque Nietzsche es un pensador terrible, asombroso, pero terrible. Y con esto quiero decir que muchas veces uno lo escucha en la boca de adolescentes, con el sensacionalismo de, claro, Dios está muerto, el hombre lo ha matado, y, y, y el anticristo y este ateísmo que tenía Nietzsche. Pero la verdad es que, es que uno no lleva al extremo lo que Nietzsche quiere decir, y, no solo, y, y lo que Nietzsche afirma en el fondo de, hey, Dios no existe, literalmente todo se cae. Los valo el sistema de valores, el sistema de creencias, el sistema de por qué hacemos las cosas. Entonces hay legitimidad para hacerlo todo. Y eso incluye en el fondo que hay hombres mejores que otros y, y cosas por el estilo. Y es fascinante, pero al mismo tiempo es terrible, entonces... Hay mucha gente que está fascinada con Nietzsche Que quizás está esta fascinación un poco puberta de, de la filosofía No sé cómo expresarlo yo, A mí me fascina Nietzsche Pero de alguna manera creo que sin ser experta en él Me puedo introducir de otras formas también a la filosofía sin ser él Y veo por dónde se llega más que Oye, Dios está muerto Como que no... Y el hombre es el culpable de la muerte de Dios Pero con esto también yo quiero eh, de uno, No solamente Nietzsche sino que yo creo que a lo largo de toda la filosofía ha habido pequeños ocasos de los ídolos. Yo creo que Platón con Pitágoras, Aristóteles con Platón, Platón con Sócrates, infinitos filósofos con Agustín de Hipona, infinitos filósofos con Tomás de Aquino, muchos filósofos con Descartes, con Hume, con Kant, y en el fondo el, el ocaso de los ídolos yo creo que es algo inevitable Al momento en que uno deja de, de pensar por el otro y comienza a pensar por uno mismo Y con esto quiero decir que hay muchos filósofos que pueden servirnos de guías Y de comienzo, y no solamente filósofos De nuevo, esto es quizás para todas las aristas de la vida en general Pero estoy pensando en concreto en la filosofía Que muchos filósofos nos pueden servir de pie Y yo creo que a muchos nos ha pasado que comenzamos la filosofía, comenzamos una cierta literatura con preconcepciones De acerca de lo que aquellos filósofos nos iban a decir Que, por ejemplo, en, en mi caso, cuando tuve eh, introducción a Descartes en la universidad Yo pensaba, <risas> Descartes, duda de los sentidos, obviamente eh, porque eso fue lo que me enseñaron en el colegio Luego el pienso, luego existo Que uno escucha en todas partes En los juegos de mesa y cosas por el estilo Hasta que uno comienza a leer a Descartes en serio Y, y uno se da cuenta de que Hey, Descartes No duda de los sentidos realmente Lo que él está haciendo es una Una metodología o algo como para Como algo pedagógico, ¿no? Y eso en parte también es... Bueno, para mí fue el, levanta el levantamiento de un ídolo Pero, pero fue una preconcepción o ¿no? un prejuicio Que se vio derrumbado en dos segundos Y el problema está en... ¿Qué pasa cuando no queremos que esos prejuicios se derrumben eh, ¿Qué pasa cuando no, nos damos cuenta, por ejemplo, que el existencialismo francés Tiene unas falencias importantísimas de las que mucha gente de la que mucha gente también hace, hace caso omiso por ejemplo, hay, hay unos temas con, con niños pequeños importantes que, que no, 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 no se mencionan nunca mucho porque claro, eh, es más fácil acordarse del, del Sartre que le da náusea a ver el mar por lo maravilloso que es, por ejemplo o, o del Foucault de, del, del panóptico y en ese sentido, por ejemplo es muy curioso y, y, y cómo se dan vuelta las cosas De que ahora Carl Schmitt lo esté leyendo gente de izquierda Con muy buenos motivos, si, si nadie, nadie mira eso O sea, nadie duda en eso, perdón Que a, eh, a Carl Schmitt lo estén leyendo de izquierda Y Carl Schmitt era, o sea, era un militante del Partido del Nacional Socialismo también Que bueno, también era más o menos de izquierda Y así como a, 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 en estos momentos no puedo recordar a quién pero hay gente de izquierda, o con morales de, usualmente de izquierda, que ahora la derecha está adoptando como suyos Quizás uno peca de catalogar a ciertos filósofos de tal o cual, pero, pero en realidad este podcast quiere ir un poco más allá y, y qué pasa en el fondo cuando uno estudia a un filósofo desde lo que cree que ese filósofo es Y luego se da cuenta que no sirve para defender las creencias ¿Qué pasa, por ejemplo, con nuestras creencias? ¿Son verdaderas? ¿Son falsas? ¿Qué pasa con los argumentos que teníamos hasta ese entonces? ¿Qué pasa si yo siempre defendí una postura y me doy cuenta que el mayor defensor de dicha postura tiene errores lógicos importantes? O no solamente errores lógicos, sino que de repente las cosas que él dice se derivan en cosas que yo no quiero decir. ¿Qué pasa ahí? Bueno. Hay una oportunidad de aprendizaje y de crecimiento importante antes que nada y yo creo que aquí es muy importante y, y como con Camilo también decimos siempre la, la, honestidad, la honestidad intelectual es lo más importante de todo y yo creo que es más respetable aún una persona que es capaz de ver a través de las falencias de un sistema y las abraza como tal e intenta solucionarlas que aquella persona que no es capaz de verlas o es capaz de verlas y hace como si nunca existieran y con esto recuerdo un comentario que nos llegó eh, a Filosofía y Humor hace unos días preguntando qué pensábamos de, de Max Weber y bueno, Max Weber es un genio claro, uno podrá decir quizás, no sé, no, no, no desarrolló una teoría de un sistema del conocimiento, etcétera etc. Pero en el fondo el tipo pudo ver a través de todas las falencias del positivismo y aún así decidió abrazarlo porque creyó que el positivismo era la única, no solamente el positivismo, pero el desarrollo de las ciencias positivas en el fondo era la mejor opción para el hombre. O el mismo Nietzsche incluso, que bueno, hay, hay también errores de concordancia entre la vida eh, de Nietzsche, la vida biológica por decirlo como, de y la vida intelectual. Todo este odio contra las mujeres o cosas por el estilo. No se condicen realmente con su vida de verdad. Porque él tuvo alumnas doctorándose con él, etc. Pero bueno, él en el fondo destruyó todo el sistema de valores. Y en vez de maquillar un poco lo que quedaba, decidió seguir destruyéndolo. Porque era, era lo que correspondía. Y en este caso yo no les quiero decir a ustedes que destruyan y destruyan. Sino que... A partir de lo que les quede de aquellos filósofos o de, que, de aquellos intelectuales a los que admiraron Y los que los impulsaron a seguir estudiando sobre un tema, etcétera, Construyan ustedes, ustedes aprendan de los errores de a quienes leyeron Construyan y no tema tampoco usar ni, ni leer argumentos de quien sea quien no les guste Porque uno tiene que luchar... Como decía, hace un, un tiempo uno tiene que luchar con los mejores argumentos enemigos Y eso corresponde en el fondo que sea estudiado Corresponde que, que estudiemos a nuestros ídolos caídos Veamos dónde se equivocaron a nuestro parecer Cómo podemos mejorarlos Y yo no les voy a mentir Yo no creo que ninguno de nosotros sea el próximo, no sé, Kant O el próximo gran filósofo Las posibilidades de eso son muy pocas Si alguno lo es, muy buena <ríe> qué, qué genio, genial pero es poco probable pero de algún modo hay que ir construyendo escaloncito escaloncito e ir divirtiéndose en el camino yo creo que eso es muy importante más que divertirse porque claro uno no tiene por qué divertirse me dirían algunos pero en el fondo hacerlo con cariño yo creo hacerlo con cariño y con honestidad y eso dará, un, dará buenos resultados porque más que nada uno no estará mintiendo en el, en el, en el resultado si el desarrollo de algo sale mal, sale mal y listo. Y muchas veces quizás uno no tiene argumentos para abrazar cierta creencia u otra. Pero creo que ser honesto con eso es mucho mejor que decir, no, esto no tiene ninguna falencia y por eso lo abrazo. Creo que es mejor decir, mira, esto tiene tales o cuales falencias, estoy reflexionando sobre ellas estoy investigando, estoy aprendiendo pero aún así, abrazo esto sea, ya o sé sea, sea si uno investigue la metafísica si es política, si es la religión sea lo que sea pero bueno, con esto los dejo espero que tengan una muy buena semana o semanas disculpen si es que fue un poco enredado no quiero pedir disculpas pero <risas> disculpen Enredado porque en realidad lo hice un poco, o sea, con una pauta muy general y no tan, no tan, a ver, tenía, había pensado lo que quería decir y de hecho lo, lo, lo estaba reflexionando en mi mente, pero ustedes saben que al momento de hablar, de, de sacarlo hacia afuera, eh, funciona un poco diferente a, a cómo funciona en la mente. Especialmente porque uno lo dice una segunda o tercera vez Y no una primera o segunda vez Hasta luego, que estén muy bien Recuerden seguirnos en Instagram En Youtube, en Spotify En Apple Podcast, Google Podcast estamos, En realidad estamos en Spreaker Y Spreaker Nos aloja en, en distintas plataformas Espero que, que tengan Un buen septiembre Espero que nos veamos pronto Bueno, no veamos, ustedes saben a qué me refiero Y... Y eso, denle like, compártanos para seguir creciendo y, y todas esas cosas que siempre les decimos. Un besito y ya hasta la próxima.